אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. חבר הכנסת שלמה קרעי, הליכוד, שלום. בוקר טוב, קלמן ועקיבא, לכם ולמאזינים. שלומך הבוקר? תודה לאל. ברמה האישית בסדר גמור, ברמה הלאומית קטסטרופה. בוא נתחיל בלאומית. בבקשה. אם נתניהו מרים אליך טלפון עכשיו, אומר לך שלמה, שמע, אני מתלבט, אני קרוע, לחתום או לא לחתום על ההסדר הזה, מה אתה אומר לו? תשמע, באופן עקרוני אני נגד הסדר הטיעון, אני חושב שמי שצריך כאן הסדר טיעון זה דווקא מנדלבליט, שי ניצן וכל... אבל למרבה הצער שלך כנראה זה לא יקרה, כי אין כתב אישום נגדם אלא נגד נתניהו, אז בוא נצא מהנקודה הזו. ואני אומר, יחד עם זאת, שאני נגד באופן עקרוני, אני חושב שנתניהו, מכיוון שהוא יודע שהוא לא יזכה למשפט צדק, כמו שבזמנו אמרה פרופסור רות גביזון, זיכרונה לברכה, לכן ברמה האישית יש לזה משקל, שהוא יודע שמשפט צדק לא יהיה כאן, לכן יש ברמה האישית על מה לדבר, אבל זה לא... אבל, אבל מה זה, זה לא הרמה האישית, הרי ממך למדנו שלא רק נתניהו עומד פה למשפט. יפה. ושנית, מצוין. רות מצוין. גביזון אמרה את זה עוד לפני הגשת כתב האישום, ונתניהו ידע שסיכוייו להשיג משפט צדק הם זהים לפני ואחרי, מה, מה נשתנה? ולכן אני אומר, ברמה הלאומית, זה לא, העסקת טיעון כזו או אחרת לא תשנה פה. המאבק הציבורי, הלאומי, הדמוקרטי שלנו, מול חבורה שלקחה את, את מדינת ישראל בשבי, ממשיכה. המחויבות שלי למאבק במערכת הזו לא תשתנה בכהוא זה. עזוב, עזוב את המחויבות שלך, לך לנתניהו אבל, מה לדעתך הביא אותו לפנות לפרקליטות ולהגיד אני רוצה הסדר? אני לא מכיר את הפרטים של מי פנה למי ומה היה שם בדיוק, אבל אני אומר... מכיוון שברמה האישית נתניהו מבין שהוא הולך להיגרר עוד שנים והוא רואה גם שהפרקליטות, הרי הפרקליטות רואה כאן איך הכל קורס במשפט ובאמת היא רואה לא היה כלום כי אין כלום לא הבנתי, נתניהו רואה שהכל קורס במשפט ולכן הוא החליט ללכת לעסקה? לא, קודם כל הפרקליטות רואה שהכל קורס ולכן אבל נתניהו יזם עסקה אחרי שהוא ראה שהכל קורס? זה לא הגיוני שנייה אחת רגע להישאר בקו של היגיון, מה שאתה אומר זה מה, נתניהו הצליח ללהטט בהגנה של הפרקליטות לעבור את כולם, להגיע מול שער ריק, לכאורה, לפי שיטתך, ואז שנייה לפני הבעיטה הקטנה לגול, הוא אומר, מספיק לי, בוא נלך על 0-0? והוא יודע שלמרות שהוא מגיע מול שער ריק, הם פשוט יזיזו את השער הצידה ויגרמו לזה להימשך עוד שנים, ובסוף יוציאו אותו במקרה הטוב ביותר כזכאי מחמת הספק. והוא בזבז שנים ועשרות מיליונים ו- וכאב הוא, למשפחה אבל שלו. אבל חבר הכנסת שלמה ש... קרעי, כבר התבזבזו שנים ומאות מיליונים. על מה היו כל השנתיים וחצי האלה? את הטיעונים האלה של לא יהיה משפט צדק, יכולת לומר לפני היה, שנתיים היה... וחצי. לא, למה נשלחת לתקוף ככה ש... את הפרקליטות? כששמענו, תראה, כששמענו את מנדלבליט, שבעצם אמר לפני, אני לא יודע אם זה, זה הטריגר, אבל כל הזמן התווספו עוד דברים שהבנו שיש כאן מאבק של, של חבורה שרוצה... להשתלט על הדמוקרטיה. כשמנדלבליט אמר, אני, נתניהו, לא מצא חן בעיניי, האג'נדה שלו היא מסוכנת לדמוקרטיה, ולכן עשיתי את כל מה שעשיתי, אתה מבין שאין כאן באמת משפט פלילי, אין כאן באמת מישהו ש... אבל שלמה קרעי שואל אותך, עקיבא, שוב ושוב את אותה שאלה, כל הדברים האלה, ידעת וגם בנתניהו ידע לפני ההליך לא, לא ידענו לפני ההליך. נתניהו לא בא ואמר, אני הולך להליך הוגן. נתניהו טען מראש שזה הליך לא הוגן. נכון, אבל... אז מה השתנה עכשיו? כל זה היה, היו הערכות 
שהעריכו, אבל לאט לאט הולכת ומתגבשת המציאות שיש כאן חבורה ששמה לה למטרה להסיט את מנהיג הימין, וזה מה שהיא עשתה והצליחה לעשות את זה, והחבורה הזו אמרה, האדם הזה מסוכן לדמוקרטיה הישראלית. היא לא אמרה, האדם הזה, מנדלבליט לא אמר, האדם הזה לקח שוחד ולכן... לא, האדם הזה מסוכן לדמוקרטיה הישראלית. חבר הכנסת קרעי, דוקטור קרעי, אתה אדם אינטליגנט מאוד. ו- ואתה פיך ולבך שווים, אתה אומר את אשר על לבך. אתה לא מרגיש שקצת הופקרת בצד הכביש עכשיו? אחרי שנתיים שאתה באמת נושא באוז את הדגל מול מערכת המשפט? ממש לא, הדגל, אני ממשיך לשאת אותו, ואני לא, בטוח שנתניהו לא. ייתן את הגיבוי המלא הציבורי להמשך נשיאת הדגל הזה. אתה רואה, אתה יודע, בעצם גם אין שום חידוש מבחינת נתניהו בעסקה הזו. הוא אמר כל הזמן, נכון, קיבלתי מתנה מחבר קרוב, היה לי לקח אישור. הרי מי, מי מוכן כאן לבוא ולהודות שהוא כאן עשה עוול? הפרקליטות באה ואומרת, אנחנו תפרנו כאן כתב אישום מופרך בעבירת שוחד. הם לא אומרים את זה. הם אומרים את זה בערך כמו שנתניהו אומר, הם אומרים את זה בערך... כמו שנתניהו אומר, אני, אני בזה שהוא יודה בעבירות כאלה, הפרת מרמה, הפרת אמונים לא. וכולי, אפשר לא, גם לא, לומר, לא. נתניהו, אפשר לומר, נתניהו מודה שהוא איש מושחת. לא, נתניהו הודה לא? כל הזמן ואמר, קיבלתי מתנה מחבר קרוב, היה לי אישור לזה. כל הוויכוח פה עכשיו זה האם להסכים למראית העין, לפרשנות לא, של הפרקליטות. לא, מה שעקיבא אומר לך, שהפרשנות שלך, שהפרקליטות עכשיו אומרת, באה ומודה, אין שוחד, תפרנו תיק, כמוה כפרשנות שאומר נתניהו בא ומודה עכשיו, אני עבריין. אני לא צריך להיות במערכת הפוליטית שבע שנים. לא, בוא, אבל הדגל של הפרקליטות וההפיכה שקרתה כאן זה השוחד. השוחד והשוחד. הדגל של נתניהו היה לא היה כלום כי אין כלום. נכון, הוא עדיין עומד בזה. לא, הוא לא עומד בזה. הוא לא עומד בזה. הוא לא עומד בזה. הוא הולך להסדר, הוא יבוא ויגיד אני עבריין. הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא בא ואומר, אני מקבל לצורך העניין את הפרשנות של הפרקליטות. למרות שהעובדות לא השתנו, הוא לא מודה במשהו שאומר, כן, אמרתי שלא היה ועכשיו זה כן היה. הוא אמר כל הזמן, קיבלתי מתנה מחבר, זה מה שהיה בתיק 1000 והיה לי אישור. בתיק 2000 רימיתי את נוני מוזס שניסה להציק לי ולמשפחתי ועבדתי על נוכל כזה שרצה להכניס אותי לתוך עסקת שוחד. תיק 4000, אתה שומע את העדים שקורסים אחד אחרי השני ואומרים, איך אומר יניר חפץ, לא היה כאן שום זיקה של שוחד, נתניהו זה לא עניין אותו בכלל, רואים, כל הציבור רואה את זה, זה לא רק, לא רק הפרקליטות רואה, הפרקליטות מעדיפה... אז אני עדיין לא מבין מה שאתה... זה, זה חסר היגיון מה שאתה אומר. אתה אומר הכל קורס, כן. ובגלל שהכל קורס, נתניהו אומר, אתם יודעים מה? עכשיו, אחרי שראיתי שהכל קרס ולא נשאר כלום מהתיק, בוא נודה. בחלק מהעבירות, ונגמור עם זה עם עונש. נכון, זה הגיוני מאוד. אבל זה לא הגיוני, לא, זה לא הגיוני. זה הכל חוץ מהגיוני מה שאתה אומר. נתניהו מבין שציבורית הפרקליטות וכנופיית שלטון החוק הזו לא תאפשר לו לצאת זכאי במשפט. לא משנה מה יהיה. גם אם יבוא אליהו הנביא ויעיד המשפט של נתניהו נקי מכל רבב. זה קו חדש. אני הייתי בביתו בערב פרסום כתב החשדות. שמעתי אותו משלושה מטרים. אז עוד לא היה קורונה. והוא אמר בדיוק את הדברים האלה, ואמר אני אלך למשפט ואני אנצח ואני אלך עד הסוף, ואתה היית אחד מאלה שהתייצבו איתו בבית המשפט המחוזי. איך אתה יכול ל- לעשות כזה פליק פלאק? לא, אז אני, אני אמרתי מראש, אני נגד עסקת הטיעון, אני חושב שצריך ללכת איתם עד הסוף ועד שלא תהיה להם ברירה ויוציאו אותו זכאי איכשהו. אבל כנראה, 
שנתניהו ברמה האישית מבין שזה לא יקרה כי יש כאן מאבק איתני מול מערכת שלמה מולו שלא מוכנה להפסיד במערכה הזו, והוא אומר די, טוב, הבנו הציבור הבין שאני זכאי, כולם הבינו, בוא, אתה רואה את כל כתבי המשפט שכבר לא מדווחים שום דבר ממה שקורה כמעט, כי מבינים שהכל קורס, אז הוא אומר טוב, הציבור הבין זה מספיק. בוא נעבור נקודה אחת איך אתה רואה את המעורבות של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק בסוגיה הזו, כשנתניהו הוא שפונה אליו, הוא מבקש ממנו לדבר בשמו עם מנדלבליט? שמע, קודם כל, אני חושב שהמעורבות הזו לא עומדת במבחן בוזגלו. בעיניי המעורבות הזו היא מחזקת את התיאוריה של הכוח הבלתי מוגבל שהאיש הזה נתן לעצמו. שהוא פשוט כוח ללא עוררין. מתברר אולי שאפילו הוא היה שותף לכל הסיפור הזה. לא, אבל שלמה קרעי, נתניהו פנה אליו. שנים הפכתם את אהרן ברק לאבי אבות אטומה, והנה כשצריך הסדר, הוא הוא האיש שנתניהו פונה אליו. שוב, אמרתי, אני לא בקיא בפרטים. אז הנה, אז עכשיו אתה בקיא. לא, אז אני אומר, אני בעיניי, המעורבות של אהרן ברק במשפט שמתנהל, לא עומדת במבחן בוזגלו. זה רק מראה, אני לא נכנס לעניין הפרטי עכשיו של נתניהו. לא, זו סוגיה. את הכוח הבלתי מוגבל שהאיש הזה נתן לעצמו. אבל מי חיזק אותו עכשיו אם לא נתניהו? שמעניק לו עכשיו מהפנסיה, מביתו, בא אליו נתניהו ואומר לו, בוא תזכה בכל כך הרבה כוח. אז אני חוזר ואומר, אני אומר לך שבעיניי המעורבות של אהרן ברק היא פסולה. המעורבות של אהרן ברק היא לא עומדת במבחן בוזגלו. אבל זו פעם שלישית שאתה אומר מבחן בוזגלו, חבר הכנסת קרעי. גם האמירה הזאת שלו, שבגלל שנתניהו היה מגדולי מגיני מערכת המשפט, אז אני עכשיו מתערב במשפט שלו. הרי מנדלבליט אמר בדיוק את ההפך, בגלל זה הוא תפר לו את התיק. לא, אבל השאלה הזו, הדברים של אהרן ברק בעצם מפנים את השאלה לא אל מנדלבליט, אליך שלמה קרעי. אתם הפכתם אותו למה של... לדמון גדול, ועכשיו הוא בא, הדמון הזה, בשליחותו של נתניהו, ואומר את האמת שלו. עזרתי לנתניהו כי נתניהו היה מגדולי המגינים על מערכת המשפט. קודם כל אני רואה... זו המערכת שאתם מנסים להיכנס בה כל הזמן. קודם כל העובדות הן שנתניהו כנראה סוכל בגלל שהוא התחיל לעשות רפורמה במערכת המשפט. איזה רפורמה הוא עשה? איזה רפורמה הוא עשה? בתחילת הכנסת העשרים התחילו להביא את פסקת ההתגברות, העבירו חקיקה של פסקת ההתגברות על בג"ץ, ואז פתאום שנה לאחר מכן... יש פסקת התגברות? נתניהו נלחם שאיילת שקד לא תהיה שרת משפטים, הוא רצה לשים שר משפטים הרבה יותר רך, הוא אגב החליף אותה באבי ניסנקון. אבל עזוב את הוויכוח שלנו, אהרון ברק אומר, עזרתי לו כי הוא היה גדול מגיניה של מערכת המשפט, מה אתה עושה עם זה? ציירת את נתניהו כל הזמן כלוחם נגד מערכת המשפט, בא ברק אומר לא לא לא, הוא היה גדול מגיניה. ברק יכול להגיד מה שהוא רוצה, העובדות הן שנתניהו כנראה סוכל בגלל הניסיון שלו לבצע רפורמה במערכת המשפט. זה מה שאלה העובדות. הגישו פסקת התגברות ב-2015, התחילו לדבר על רפורמה של היועצים המשפטיים במשרדי ממשלה, ושנה לאחר מכן נתפרו כל התיקים האלה, זה מה שקרה בפועל. אז ברק יכול להגיד מה שהוא רוצה, וכמו שאמרתי, אם נתניהו מבין שהוא לא יזכה למשפט צדק והוא רוצה לסיים את הסאגה הזו, אז הוא ישתמש במי שהוא רוצה. אין לזה שום קשר לזה ש- שנתניהו הוא זה שסוכל בגלל הרפורמה שלו במערכת המשפט. הוא זה שסיכל את פסקת ההתגברות של שקד, הרי, חבר הכנסת קרעי. 
ממש לא. אתה יודע איך נשמע. כחלון סיכל את פסקת ההתגברות של נועה עקיבא, אתה מכיר את העובדות בדיוק כמוני. הליכוד כל הזמן דיבר על פסקת התגברות והגיש חקיקה כזו, וגם היום אנחנו מגישים כבר כל הכנסות האחרונות פסקת התגברות ובית משפט לחוקה וחוק של היועצים משפטיים שיהיו מינוי אמון של השר ולא ינהלו את המדיניות. עוד חוק שסיכלתם. אשרי המאמין, חבר הכנסת שלמה קרעי, תודה רבה. אני רק רוצה להגיד לכם, לסיכום, שלפני הכל נתניהו, הספידו אותו כבר כמה פעמים, ואני חושב שהוא עדיין ראש החטא של המחנה הלאומי, ואני באופן אישי מקווה שזה יקרה גם הפעם, והוא יצא כנגד אלו שמנסים, כנגד הסיפור הזה, ובסוף יצליח להמשיך להוביל את המחנה הלאומי לעוד שנים ארוכות. אוקיי, שלמה קרעי, תודה רבה לך. תודה לכם. בשמחות.